0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Když byla roku 2016 jmenována do čela symfonického orchestru města Birmingham teprve 30-letá litevská dirigentka jménem Mirga Gražiny Tila, způsobilo to v britských hudebních kruzích doslova poprask, a to v několika rovinách. Zmíněný orchestr před ní řídili takové kapacity, jako například Sir Simon Rattle, anebo kolega z blízkého Lotyšska Andris Nelsons, kde vzalo vedení orchestru odvahu k tomu, aby angažovalo mladičkou dámu s taktovkou v ruce. Samo sebou jako první ženu v 95-leté historii tohoto respektovaného tělesa. A když už se to přihodilo, jakže se to její dlouhé příjmení vyslovuje. Vždyť, jakoby nestačilo, to gražinité, ještě si k tomu přidala ono tyla. Asi po manželovi? Nic takového. Dirigentka sice tou dobou už stáleho partnera několik let měla. Ale slovo tyla znamená něco úplně jiného. V předkladu z litevštiny ticho. Jak jeden z anglických kritiků počase napsal, bylo to ticho před bouří, protože Mirga gražinité Tylav vtrhla do čela symfonického orchestru města Birmingham s neutuchající energií. A také s nejednou zkušeností jak z nedávných let, tak z dětství. Pochází z rodiny hudbě doslova zasvěcené. Tatinek Romualdas je s bormistrem a minka siguté pěvkyní a klavíristkou. A klavíru se věnuje též Miržina starší sestra Onuté. To ovšem ani zdaleka není všechno. Dirigenčen prastríz byl varhaníkem, prateta komponovala a babička hrála na housle. V zajetí takového příbuzenstva má člověk jenom dvě možnosti. Buď se hudbě radikálně vzdálit a věnovat se něčemu zcela odlišnému, anebo jejímu vábení také propadnout když byla Mirga Gražny Tétyla, ročník 1986, školačkou, věnovala se ve volném čase francouzštině a hlavně malování. Dokonce zkoušela po prvním stupni přejít na výtvarnou školu, ale to už i mezitím jako jedenáctiletou uchvátila muzika. Kam se ale narychlo přihlásit, kdyby ji v rámci rodného města Vilnius ještě vzali? Jediná možnost, která se vynořila, se pro ně stala osudovou. Přijali ji na obor zborové dirigování. Poprvé stanula před školním pěveckým zborem ve věku 13 let. Kdo mohl tušit, kam se to nenápadně půvabné děvče časem probojuje a kde všude se upletní? A také, že v květnu 2022 ji přivítá 77. ročník Pražského jara, kde povede svůj domovský orchestr v kompozicích Edvara Elgara a Antona Brucknera. Když bylo budoucí dirigentce pět let, rozpadl se sovětský svaz a její generaci se otevřely netušené brány do světa. Chtělo to ovšem odvahu, talent a zarputilost. Protože platilo, že chceš-li se někde uplatnit jako cizinec či cizinka. Musíš být lepší než drtivá většina domácích. K tomu v případě Mirky Gražiny té tyla vedla důkladná studia. Obor zborového a orchestrálního dirigování absolvovala na Univerzitě hudebního a výtvarného umění v Grácu. Souběžně ale studovala na dalších učilištích konzervatoři Felixe Mendelssoona Bartholdeho v Lipsku, konzervatoři v Bologni a konzervatoři v Curychu. Jak to všechno stíhala a také jak se jí dařilo získávat stipendia či granty, je obdivuhodné. Každopádně tím získala pro svoji budoucí kariéru Znamenitý teoretický základ. Psal se rok 2012, když ve svých 26 zvítězila na mezinárodní soutěži mladých dirigentů a dirigentek v Salzburku. Záhy tam na místních hudebních slavnostech dostala možnost řídit orchestr mladých Gustava Mahlera. A následovalo první angažmá jako asistentka dirigenta při symfonickém orchestru v Heidelberku. Tato nedlouhá epizoda se ukázala jako důležitá v osobní rovině. Mirga Gražiny Tétyla se tam seznámila s vedoucím sekce bycích nástrojů, s nímž se počase usadila ve městě, jež jako by jí bylo osudem souzeno. Salzburgu. Než se tak stalo, museli ti dva ovšem přečkat během několika let dlouhá období vzájemného odloučení. Mirze se totiž naskytla nabídka, jaká se neodmítá stát se asistentkou a nejbližší spolupracovnicí mladého šefdirigenta Los Angeleských filharmoniků charizmatického Gustava Dudamela. Jejich spolupráce trvala pět let, od roku 2012 do roku 2017. A během ní dirigentka navázala přátelství například se slavnou klavíristkou Yu jo Wang, což vyústilo v budoucí společné koncerty. Mezitím ovšem už začaly Mirgu gražiny Tétyla zvát k hostování špičkové orchestry symfonického, ale i operního nebe. Postupně se propracovala k vystoupením z filharmoniky v Bonu, též z orchestry tak prosulých operních scén, jako milánská skala či nějurská metropolitní opera. Tam pravda debitovala až roku 2018, tedy v době, kdy už byla zpět v Evropě a to jako šéf-dirigentka a hudební ředitelka symfonického orchestru města Birmingham. Ve stejném roce podepsala jako první dirigentka v historii exkluzivní smlouvu s nahrávací společností Deutsche Grammophon. Hned za své premiérové album u Deutsche Grammophon byla Mirga Gražiny T. roku 2019 zahrnuta v Avříny. Například velice prestižní cenou Gramophon Award. Nahrávka byla totiž znamenitě načasována. Ke stoletému výročí od narození skladatele, o kterém s úctou ke kvantitě i kvalitě jeho díla, dirigentka tvrdí, že bude jednou uznáván jako Beethoven východu. Řeč je o polském nebo snad ruském skladateli židovského původu Měčislavu Weinbergovi. Narozen rok po konci první světové války. Pocházel z rodiny trávící život co chvíli na útěku před různými pogromy. Moždavským Kyšiněvem počínaje a v pádem nacistů do Polska konče. 20-letému Weinbergovi se podařilo uprchnout do Sovětského svazu, kde strávil zbytek svého takřka 80-letého života. Seznámil se s Dmitriem Šostakovičem, který jeho nadání obdivoval. Bydleli nedaleko od sebe a přátelili se. A odtud vedly nitky k tomu, aby se Weinbergova díla chopily veličiny typů Mstislava Rostropoviče, Leonida Kogana či Emila Gillesse. A že bylo z čeho vybírat. Weinbergovo dílo je velmi obsáhlé, složil devět oper, dva symfonií a bezpočet skladeb pro komorní soubory či soulisty. Nohé čeká ještě na své objevení, o které právě Mirga Gražiny těla usiluje obdiv vzbudili její nahrávky Weinbergových symfoní číslo dvě a snad ještě víc číslo 21 jedna s podtitulem Kadiš, věnované židovským obětem varšavského getta za druhé světové války. Kadiš bývá sice vykládán jako žalospěv za mrtvé, ale ve skutečnosti jde naopak o chvalospěv, jimž jsou prokládány modlitby. Ať tak či onak, Mirga Gražinité Tila přizvala k nahrávání se symfonickým orchestrem města Birmingham Gideona Kremra a jeho kremeráta Baltika. Výsledek se stal jedním z předělů její úspěšné kariéry. Dirigentka je ale odhodlána objevovat i soudobá hudební díla, například od její krajanky litevské skladatelky Raminty Šarkšnité anebo tvůrčí dílny někdejšího boistky birmingenských symfoniků Ruth Gibbs. Potkat Mirgu gražiny té na ulici je prý snadné, protože ráda a rychle chodí pěšky, většinou se sluchátky na uších, zabraná do hudby natolik, že si k údivu kolem doucích začne z ničeho nic nahlas prospěvovat. A nebo usilovně máchat rukou, ve které třípá pomyslnou taktovku. Hudba je tím, čím tato dirigentka žije. Naštěstí nejenom. Na rozdíl od žen či mužů, kteří se hudební dráze oddají beze zbytku i na úkor soukromého života, je Mirga milující matkou. Pravda, nevždy je snadné zkoubit práci s výchovou, takže se stává, že při zkouškách s orchestrem tu a tam zazní pobrekávání či drmolení děťátek, které má v hledišti na klíně buď Miržin partner nebo chůva. Navzdory tomuto vypětí vlétla dirigentka do roku 2022 dvojím nastudováním Janáčkovi opery Liška Bystrouška. Koncertní provedení se odbyla doma v Birminghamu s místním symfonickým orchestrem. To byl jakýsi předstupeň k plnohodnotnému nastudování v Mnichovské opeře, kde si režisér Barry Kosky spolupráci s Mirgou velice pochvaloval. Čeho je moc, toho je ovšem příliš, a tak se ve stejném roce Mirga Gražiny tétila toho času 35 letá, rozhodla z pozice šéf-dirigentky a hudební ředitelky v Birminghamu odejít. Zůstává sice se symfoniky v kontaktu, ale potřebovala si rozvázat ruce k času trávenému s rodinou. Během covidového období, kdy jako všichni trávila měsíce vynuceně doma, Objevila půvab každodenního kontaktu s nejbližšími a chce si jej vychutnávat nadále. Bude zajímavé sledovat, kam se dráha této ženy s taktovkou bude po oddychovém čase ubírat. Možná jde jen o další ticho před bouří. Slavná auditoria.